0: Seja bem-vindo, meu nome é Matheus esse é O Que É Tudo Isso, podcast filosofia e ciências humanas. E nesse episódio nós vamos ter um debate entre o professor Rogério Severo e o professor Érico Andrade sobre a questão das pautas identitárias, sobretudo a questão do racismo estrutural. Essa discussão começou com o texto do professor Rogério Severo no Estado da Arte e, posteriormente, uma réplica que o Érico fez a esse texto, e nós tivemos a ideia de fazer esse debate. Então, a gente tem um debate similar entre o professor Felipe Gonçalves e o Rogério Severo também, com a mediação da Lia Levi, no episódio 25. Então, se você tiver interesse nesse debate e ouvir o que os professores têm a falar, concordando ou não, acho que é interessante sempre ouvir uma uma opinião contrária e formular uma objeção própria. A ideia desse podcast, de fazer esse tipo de debate, é justamente isso. Espero que vocês gostem do episódio e aproveitem e tenham isso como uma experiência pedagógica, vamos dizer assim. Bom episódio! Para começar, a gente podia falar um pouco do do texto do Rogério e, de repente, o Rogério apresentar o o argumento central e o que que ele está criticando nas concepções de de gênero, identidade e do racismo sistêmico. E depois o Érico faz a crítica dele. Tá
1: bom. Eu, Eu fui motivado a escrever esses trabalhos, esses textos, em razão de uma de uma percepção minha, assim, do que vem acontecendo dentro da universidade, que eu acho que é bem diferente do que acontece fora da universidade. Então, naquele debate anterior aqui do O Que É Tudo Isso com a Lia e o Felipe Gonçalves, eu mencionei isso, né, que houve um episódio, assim, horroroso, há uns anos atrás, com a com a Judith Butler no Brasil, ela visitou o Brasil para dar umas palestras e foi agredida verbalmente no aeroporto por militantes de, de extrema-direita, né. E foi chocante esse episódio, porque era visível que as pessoas que estavam ali no aeroporto prestestando a presença dela não sabiam quem era aquela pessoa, né? Nunca tinham lido nada, eram pessoas ignorantes, e que tinham sido mobilizadas assim, por, por redes sociais, assim por essa onda de, de ódio aí que a gente vê assim de polarização completamente racional, né, que a gente vê na, nas redes sociais nesses últimos, sei lá, cinco anos. E aconteceu com ela aquilo, foi, todo mundo lamentou. Mas dentro da universidade a situação que eu vejo é o contrário. Né? A situação que eu vejo dentro da universidade é que as pessoas que fazem críticas aos movimentos identitários... Estou usando movimentos identitários é, de maneira genérica, né? embora haja pessoas, a própria Jorjeta Blatter, que rejeita a ideia de, de, um, de, de um movimento identitário porque ela acontece a noção de, de identidade e então. tal. Mas enfim, eu estou me usando aqui no um, um sentido apenas termo assim, como é que vamos dizer, nominal né? Só para designar esse, esses movimentos sociais E dentro da universidade é o contrário As pessoas que, que fazem críticas aos movimentos de feministas Ou uh, LGBT Ou uh, negro E outros movimentos identitários que pode haver né? Mas esses são os principais é que são utilizadas uh, dentro da, das universidades. Então tem um, um contraste muito grande. né? E eu, e eu presenciei já vários episódios disso com colegas meus, né? que foram indevidamente acusados, na minha opinião, de, de racismo ou de uh, assédio sexual ou de serem uh, machistas, quando na verdade não tinha assim nada assim sabe na minha opinião né e na, na opinião das pessoas também elas não elas não entendiam na verdade o que que estava acontecendo com elas de repente foram acusadas assim por uma palavra solta que saiu aqui ou ali então eu acho que há um contraste muito grande entre o que está acontecendo dentro das universidades e o que está acontecendo fora das universidades e eu tentei então entender isso né esse era um assunto sobre o qual não eu nunca tinha me ocupado mas enfim essa, essas coisas começaram a me incomodar então eu resolvi e, e ver um pouco o que estava que acontecendo e o que, o que eu descobri foi isso né que há uma há uma nova onda há um, uma nova mentalidade que que está embasando a uh, os movimentos esses uh, sociais uh, sobretudo dos anos 2000 para cá e essa nova mentalidade ela é uh, alimentada teoricamente por leituras uh, de da análises sociais que põe em relevo, em primeiro lugar, as estruturas de poder. Né? Então Há uma diferença grande entre os movimentos de minorias, né? movimentos de reivindicação de mulheres, negros, gays e outros, das décadas de 60, 70 e 80, que eram movimentos de direitos civis, né? que reivindicavam a igualdade de oportunidades, e que eram mais ou menos neutros assim, com relação ao análises sociais. Esses movimentos das últimas décadas, eles são movimentos que não parecem ser mobilizados em primeira, primeiramente por reivindicações de igualdades de direitos. Eles parecem ser mobilizados primeiramente por uma análise de que a nossa sociedade é essencialmente uma sociedade hierarquizada e que essas hierarquias então sociais oprimem Uh, determinados grupos, né? em que então são lutas para reverter essas opressões de grupo. Então tem tem um pacote que vem junto com, com essa análise uh, social, né? E, e esse pacote então traz enviesamentos de, de toda sorte. Em primeiro lugar, eu acho é um é um, é um pacote que privilegia uh, as relações de poder como digamos assim como o eixo central de, de análise social, né? Isso é o que mais importa, né? Então, proposição, por exemplo, a gente vê, por exemplo, os movimentos negros da década de 60, 70, ou os movimentos feministas aquela época, que tomavam como eixo central a, a ideia de liberdades, liberdades individuais ou civis, né? Então, eles não estavam tão preocupados, assim, em quem está por cima e quem está por baixo, contanto que todos tenham os mesmos, sejam tratados de maneira igualitária ou que tenham as mesmas oportunidades, né? Então, tem coisas boas que vieram com essas análises sociais das últimas décadas, eu acho, que elas, de fato, revelaram né, essas estruturas sociais desiguais, que são reais, né, mas tem tem elementos que, na minha opinião, são excessivos e são negativos, porque elas elas relegaram ao segundo plano outros aspectos da, da realidade social, da realidade individual, da realidade moral, que passaram a ser secundários. Então, isso se manifesta, então, na minha opinião, na análise que que essas pessoas fazem, por exemplo, de do, das relações sexuais ou de gênero e das relações raciais, né? em particular. Foi sobre isso que eu escrevi o meu segundo artigo, que é Problemas Empíricos de Sexo, Raça e Gênero. Né? E Então, eu apresentei lá nesse artigo, tentando responder críticas como as que o Érico fez e outras pessoas, tentando dizer mais explicitamente né, por que eu acho que que algumas dessas análises é, que, que têm consequências que eu chamei de irracionalistas ou anti né, Eu acho que quando tu privilegia excessivamente um aspecto da realidade, como é o caso dessas pessoas né, que fazem isso, privilegia excessivamente o aspecto das relações de poder, Outras questões, como a busca da verdade ou da moralidade, ficam secundarizadas. E então isso se manifesta, eu acho, em análises equivocadas, errôneas, cientificamente ou empiricamente equivocadas dos conceitos de gênero e de de racismo. né? Então, no que diz respeito ao gênero, existe uma tese que se tornou muito difundida nas humanidades em geral que é a ideia de que os gêneros, homem e mulher, são socialmente construídos. E são construídos de maneira livre, quer dizer, não há, há balizas biológicas, né? não há, esses são conceitos que a gente usa e que não são induzidos pela sexualidade, eles são construções sociais livres. A Judith Butler diz isso explicitamente, né? ela diz que gêneros são performances, elas são, ela usa o conceito de ato performativo tá? da filosofia da linguagem. A proposta. A Judith Butler não é uma psicóloga, nem uma bióloga, nem uma cientista social. Ela, ela, ela é professora de literatura comparada. Né? Então é surpreendente para mim que, que alguém que venha, que tenha essa, essa bagagem né, teórica passe a ser tão lida e tão influente nas ciências sociais, que são ciências empíricas. Né? e e que a literatura empírica de de psicologia, de biologia né? e e de, de sociologia sobre esses assuntos seja tão desconsiderada então o que ela diz ela, ela tem uma análise ali né, do de, 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 de que 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 é um gênero O que é um homem uma mulher enfim e que é completamente desligada daquilo que a gente sabe é, dos, nos estudos que são que, que são feitos em biologia e psicologia sobre sobre essas assuntos né. isso, é, isso é um conhecimento que vem sendo assim é, elaborado nos últimos 30 40 anos a partir da década de 80 em, em psicologia e biologia e que ela ignora completamente. Então, houve uma mudança muito grande na literatura, em psicologia, biologia, da década de 70, mais ou menos, para cá. Porque, até então, o, o que se supunha era mais ou menos o que ela diz, que a que era a tese, por exemplo, dos behavioristas. Né? Os behavioristas supunham que, que os comportamentos das pessoas são mais ou menos são construídos socialmente, certo? Que os, que os comportamentos são... Que os comportamentos que as pessoas efetivamente têm socialmente elas são é, produtos de estímulos positivos e negativos então tu poderia ter uma, a gente poderia ter uma sociedade em que as relações sociais fossem completamente diferentes das que são hoje se o conjunto de estímulos positivos e negativos que a gente que a gente com que a gente cria por exemplo os nossos nossos filhos fossem muito diferentes do que são né? então os beberes diziam isso no século passado as feministas, tipo, como, por exemplo, a Simone de Beauvoir, também diz coisas nesse sentido, né? Ninguém nasce, mulher se torna mulher, enfim. Havia é toda toda uma, uma uma literatura nesse sentido também. E essa era uma espécie de senso comum lá, lá na década de 50 e 60, né? Que a de fato, nossos comportamentos são, em boa medida, induzidos é, pela cultura. Só que a, a pesquisa empírica sobre isso, em biologia e psicologia, continuou. E desconfirmou esses resultados. Então hoje o que o que, o que que os psicólogos, os biólogos dizem, majoritariamente, é claro que sempre tem um ou outro que, que não diz isso, mas a maneira que quando a gente está falando, por exemplo, de pesquisa climática, você né, sempre pode encontrar algum climatologista, meteorologista que negue a, o aquecimento antropogênico da Terra, né? isso faz parte da da comunidade científica, a científica é feita de divergência desse tipo. Agora, do mesma maneira que há um amplo consenso de que na comunidade de meteorologistas e climatologistas de que está havendo aquecimento da Terra e que ele é causado por, por, por fatores humanos, da mesma maneira também em psicologia e biologia, são pouquíssimas as pessoas que negam a, 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 a predominância de, de fatores biológicos né, na, na formação do, dos comportamentos sexuais e de, de gênero então foi isso que eu escrevi no meu artigo a gente a, a, a Judith Butler na verdade ela, ela é tão anti científica nesse, nesse nesse livro dela que ela tam, que ela não apenas acha que, que gêneros quer dizer o, o modo como, como a gente se sente com relação ao sexo que tem se a gente se reconhece como homem como mulher a maneira como a gente se comporta né não apenas o gênero é é construído socialmente na opinião dela também a atribuição de sexo biológico na opinião dela é, é, é produto de, da, das culturas da cultura que a gente tem então isso para mim é assim, é uma manifestação flagrante flagrantemente de negacionismo científico então, então o que a gente tem é um caso assim né? a gente dentro da universidade nós todos ficamos horrorizados né? quando, quando o Bolsonaro recomenda que as pessoas tomem cloroquina para não contraírem o, uh, o Covid-19. Nós ficamos co- horrorizados porque isso aí não tem nenhum embasamento científico. né E, no entanto, a gente encontra no, nas, nos cursos de, de humanidade as pessoas recomendando esse livro da Judith Butler, que é um livro negacion... de negacionismo científico, na minha opinião. né Então, esse é um exemplo, eu acho. É um exemplo de uma, de uma pessoa que elegeu como uh, como eixo primário de análise social as hierarquias de poder e desconsiderou tudo mais, entendeu? Desconsiderou o que a gente sabe de biologia, porque isso, por isso que poderia contradizer, né? O que ela, o que ela diz, né? Então, então isso, isso em primeiro lugar. E depois, com relação a, ao racismo sistêmico, também eu acho que que houve uma mudança muito grande também na, no movimento, no caso agora do movimento negro. Uh, com, com relação à análise do conceito de racismo. E né eu acho que que é normal haver mudanças conceituais. Eu não, eu não acho que seja um problema isso. né Eu sei que o Érico mencionou isso no, no, no trabalho dele. Eu não vejo nenhum problema é, de haver, mas eu acho normal até, haver mudanças conceituais. A sociedade muda, né os conceitos mudam também. Mas nesse caso a mudança não me parece muito bem justificada, quer dizer, ou ela é parcialmente justificada e parcialmente não, tá? Eu acho que que há razões. Então, o que aconteceu foi que a gente tinha um conceito de racismo até a década de 80, mais ou menos, né? Que era um que era um conceito, o conceito mais usual de racismo era o conceito ligado a ações e palavras, né? Então, a gente tem se uma pessoa ativa, se uma pessoa discrimina outra pessoa por em razão da, da cor da sua pele, ela é racista, né? E uh, ou se ela diz alguma coisa que é, que é depreciativa, meramente em razão da cor da pele de, de, de outra pessoa, então ela, ela profere algo, uma frase racista, frases racistas. Então a gente, a gente tinha um conceito de racismo que estava primariamente ligado ações e palavras né, e subsidiariamente a leis ou instituições, porque a gente pode ter uma lei racista, mas essa lei racista ela é aprovada, né? digamos assim pela, pelo Congresso Nacional sei lá da África do Sul né, Ou do, dos Estados Unidos né, na década de 50 né, a gente tinha leis racistas ou na, na Alemanha do, de Hitler né, leis explicitamente racistas mas essas leis racistas eram eram, foram propostas e aprovadas por pessoas racistas. Né? Então, primariamente, esse conceito mais antigo de racismo estava ligado a ações ou palavras. A partir da década de 80, 90, começa a aparecer um outro conceito, que é um conceito é o chamado conceito de racismo institucional, racismo estrutural, racismo sistêmico. Né? Tem várias terminologias aí. Mas a ideia básica é que há um tipo de racismo que não, que não é produzido por ações ou palavras, mas pela estrutura social. Né? Então, a gente, a, gente tem, a gente pode ter uma espécie de engrenagem social que, sistematicamente, é desvantajosa ah, para negros, certo? E, e, que, e mesmo que as pessoas, individualmente, não sejam racistas, a engrenagem como todo produz aquele resultado. Então, nós temos uma sociedade racista. Ou um sistema racista, que independe, né, que, que pode ser até inconsciente. Né, as pessoas podem não ter, podem participar daquele sistema, não serem individualmente racistas, mas elas participam daquele sistema, não têm consciência, e e, e o resultado se produz, se reproduz automaticamente. Então esse, esse passou a ser um conceito, o um conceito que que passou a ser usado pelo movimento negro a partir da década de 90 e depois se popularizou nos anos 2000 e em diante e hoje em dia alguns dos, dos principais assim lideranças do movimento negro dizem que esse é o racismo que mais importa né que esse é o racismo que mais importa que o racismo individual ele por si só não se sustenta ele só ele só se torna assim importante se tu tem um sistema é, que é racista então eu acho que esse conceito de sistema de, de racismo sistêmico é um, é um conceito legítimo não, no contexto esse e eu acho que ele de fato descreve algumas estruturas sociais que a gente tem. Eu acho que há casos, né, como eu mesmo mencionei ali no, no artigo é. É, que eu escrevi, há alguns casos em que isso foi demonstrado, como é o caso aquele da, do estudo que foi feito com estenógrafos uh, americanos, né? estenógrafos americanos que, que sistematicamente transcrevem mal o, o inglês negro. Que os, os América, então, nos Estados Unidos, é muito. Nos Estados Unidos, isso é um, é, no Brasil, a gente não tem isso, né? mas nos Estados Unidos, a, a fala do, dos negros. Se tu, se tu atende o telefone, tu, tu consegue identificar se a pessoa é negra ou branca só ouvindo a, 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 a entonação, o vocabulário, a maneira dela falar. No Brasil, não, a gente não tem isso. No Brasil, não há diferença linguística né, entre negros e, e brancos ou não, não negros mas sozinho, Então o que o que aconteceu, o que acontece, né, que estava acontecendo né, e acontece ainda hoje nos, nos Estados Unidos é que é, os estenógrafos é, do sistema judicial estavam sistematicamente copiando mal as falas de negros porque eles foram treinados quando aprenderam a estenografia com o um inglês padrão, né, com um inglês branco. Então um, então a, gente, a gente tem que levar em consideração isso, porque a, que a população negra nos Estados Unidos é, é bem menor que a branca, né é diferente do Brasil, é, o Brasil é muito mais assim miscigenado né? e, e a população negra é muito maior aqui, é, nos Estados Unidos é, 14% da população apenas é, é negra e há pouquíssima miscigenação, então a gente tem de um lado uma imensa maioria branca e uma população é realmente minoritária. né então essa minoria realmente estava sendo discriminada. E aí a consequência dessas cópias mal feitas por estenógrafos é que as sentenças judiciais eh, estavam desfavorecendo os negros. Então esse é um caso em que a gente tem não apenas a identificação de uma desigualdade, uma discriminação nas sentenças judiciais, um resultado discriminatório, mas a gente tem também a identificação dos mecanismos que estão gerando esse resultado. Não é isso que eu vejo na maior parte dos textos é, falando de racismo sistêmico. Né? Então, a maior parte dos textos que eu vejo, então eu citei no, no, no artigo que eu escrevi, o livro do Silvio Almeida, né? e no outro artigo eu tinha citado também o da Jamila Ribeiro. Esses dois autores são autores bem conhecidos aqui no Brasil. Quando eles falam de racismo sistêmico, eles falam de maneira muito genérica e frouxa. Não há assim rigor, rigor científico nenhum na fala deles. Eles confundem sistematicamente racismo sistêmico com desigualdade racial então o racismo sistêmico o conceito de racismo sistêmico ele é legítimo se tu está falando da estrutura que produz aquele resultado né? agora se tu usa esse mente para falar do resultado então qualquer desigualdade racial né? por exemplo né? qualquer, se eu tenho um time de futebol em que tem mais negros, brancos do que negros, então isso é racista se eu tenho um time que, que tem o contrário, isso seria racista também Qualquer desigualdade, independente dela ser gerada por, por discriminação individual ou institucional, ela já é já é racista. E isso me parece um exagero. E aí o resultado, a consequência disso, né? dessa, dessa confusão conceitual, ou dessa, dessa fragilidade, falta de rigor completo no uso dos conceitos, é que a gente tem as generalizações indevidas, né? A Jamila Ribeiro faz, o Silvio Almeida faz, muitas pessoas fazem, quer dizer que não, que todo mundo é racista, né? Todo, mundo, todos os brancos pelo menos são racistas no Brasil. E Isso me parece um exagero, porque porque aí tem uma confusão de três níveis, né? Tem, de fato, nós temos uma, nós vivemos uma sociedade em que os em que os negros é, são mais pobres, são mais encarcerados, são mais, têm menor escolaridade, então o, a desigualdade é real a gente também tem indícios de que há muitos bons indícios claro claríssimos eu diria de, de que há muito racismo individual ainda solta né a começar pelo nosso presidente da república que que repetidamente profere frases assim flagrantemente racistas então eu diria que ele é obviamente uma pessoa um indivíduo racista né? e a gente tem indícios também de racismo sistêmico no Brasil Agora, no discurso que essas pessoas fazem, elas confundem as Então, se faz generalizações. né Se faz generalizações que, então, obviamente, tem racismo sistêmico, tem racismo, tem desigualdade racial no Brasil, tem racismo sistêmico, tem racismo então se generaliza. Né? Todo mundo tem como não ser. Que nem a Jamila escreveu isso explícito também no livro dela. É impossível alguém... Não ser racista quando cresce numa sociedade como, como o Brasil e eu acho isso falso. Eu acho isso, eu acho que ela não apresentou indícios disso, né? Eu, eu, por exemplo, não me considero racista. Eu acho que, eu acho que se alguém me diz que eu sou racista, eu digo, <risos> sabe? A tua opinião me mostra algo que eu individualmente tenha feito ou dito e que é racista. Então, é minha me dizer que eu sou racista me parece ofensivo, entendeu? Eu não aceito isso. Dizer que o Brasil é racista, eu até posso dizer, bom, no Brasil há desigualdade racial, de fato. E me parece que a gente é excessivamente tolerante com isso, assim como nós somos excessivamente tolerante com a pobreza e a miséria no Brasil, tá? Mas a gente precisa, para dizer que o Brasil é sistemicamente racista, a gente precisa mostrar também os mecanismos disso, como foi feito naquela pesquisa os mecanismos não foram demonstrados. Assim, são, tem pouquíssimas pesquisas. né? Então, essas são críticas que eu estou fazendo. E eu queria só terminar, né? já, já me estendi demais. Eu, eu queria só terminar dizendo assim, essas não são críticas é, que eu estou fazendo é, para me opor ao movimento negro, ou ao movimento feminista, ou gay, ou LGBT. Ao contrário. Eu acho que... É, por exemplo, o Érico, por exemplo, quando ele escreveu uma crítica ao artigo que eu escrevi, ele, na verdade, está me ajudando, né? Porque ele está mostrando possíveis, assim, fraquezas do, dos meus argumentos. Ele está me ajudando, na verdade, a melhorar meus argumentos, né? Que foi o que eu tentei fazer no segundo artigo. E, então, quando eu faço críticas ao, ao movimento negro, eu não tô fazendo, primeiro eu não estou fazendo críticas ao, ao, aos negros, às mulheres, aos gays, eu estou fazendo críticas a, a textos específicos, né? Que, que estão sendo divulgadas, propostas, assim, e, e discutidos acriticamente, na minha opinião, pelas lideranças desses, desses movimentos. Mas eu, eu considero isso... Eu, na verdade, eu estou ajudando eles, na verdade. Não que, entendeu? Na verdade, eu acho que esse é, é assim que funciona, né? O, o debate intelectual, né? É, agora, é, não foi assim que que as minhas contribuições foram recebidas, sobretudo nas redes sociais. Né? então, isso é que eu noto né? eu vi pessoas assim, que realmente me xingaram né? tiveram tipo, reações assim emotivas é, como se eu tivesse como se eu fosse racista ou, ou, ou misógino ou homofóbico, alguma coisa desse tipo então, houve pessoas que, que escreveram explicitamente isso a meu respeito né? então isso, na verdade, confirma né? o, que, o, que, o que eu estou dizendo, eu acho ah, mas, enfim é a minha impressão só vamos ver o que, que tu tens a dizer, Érico
0: é, pois é, só ia, só ia falar que a gente quase foi cancelado por causa daquele episódio com a Lia <risos> mas, enfim é, eu acho que talvez seja algo que a gente não tá tão acostumado na, na academia, talvez é, esse, esse tipo de crítica talvez seja algo novo se estabelecendo e daí fazer esse tipo de crítica seja mas enfim não, é,
1: é, que, é, que, é que tá, né, Matheus eu, 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 eu já fiz críticas muito mais pesadas a... À... Há pessoas que têm divergências sobre outros assuntos comigo, por exemplo, em filosofia da ciência, ou história da filosofia, ou alguma outra coisa. Nunca tive esse tipo de reação, entendeu?
0: É que esse, então, esse é... Tipo, eu acho que esse tipo de debate, sei lá, de filosofia da ciência, está discutindo o Quine, <risos> isso não, não, não fala diretamente com as pessoas, então eu acho que isso, isso é, um, é, um, é um motivo para ter uma reação mais visceral, assim, nesse sentido, sabe? É...
1: Ah, mas eu acho surpreendente né, que não, pessoas tre- treinadas nesse ofício intelectual que é o nosso aqui tenham esse tipo de relação e foram pessoas treinadas que tiveram essa, essa relação não foram assim pessoas, porque o povão ninguém leu meu texto, nem né, do Eric, isso aí é uma coisa de intelectuais né? quem, quem leu o Estado <risos> da Arte é professor universitário estudante de pós-graduação e tal as pessoas que estavam tendo que tiveram aquelas reações foram realmente pessoas assim é, com muita literatura na, na bagagem, então é, eu acho realmente surpreendente.
0: Érico, eu acho que, uh... na verdade... Lá, Não, eu tô... Depois de, de, dessa fala, eu tô curioso pra saber, ó, a visão do Érico aí, queria te dar a palavra pra, pra gente avançar. Fique à vontade.
2: Gente, mais uma vez, um prazer enorme estar no programa de vocês. É uma alegria né? contribuir e conversar com vocês sobre esse tema. É uma alegria aqui estar com o Matheus, com o Felipe, com o meu colega Rogério. né? É uma pessoa muito querida. E, de fato, ele toca no ponto que eu considero central e que é muito difícil nos tempos contemporâneos, que é o diálogo. Diálogo significa, na origem grega, né? uma dualidade de narrativas, de ideias, e elas não necessariamente são congruentes, elas podem ser dissonantes. Eu tenho dito que no Brasil tem uma dificuldade hoje extrema que a gente não consegue discordar, a gente não consegue discordar. Esse é um diagnóstico que me parece presente fortemente nos dias atuais, que impedem de alguma forma, mudanças conceituais, aprimoramentos conceituais, que também são importantes. Eu acho que existem diversos níveis de compreensão, existe o um nível intelectual, existe o um nível da militância, esses níveis, em alguns momentos, se entrecusam, em outros momentos, se soltam. Então, necessariamente, eles também são é, níveis que trabalham no mesmo patamar de igualdade, usar uma palavra filosófica, epistêmica. Em outras palavras, nem sempre estamos trabalhando com, menos, com os menos graus e patamares de justificativo. Então, é importante notar que as formas de justificação e de justificativas, elas são variadas de acordo com certas formas de vida. Então, a ciência é um modo de pensar justificativas, é um episteme importante, é a partir dela que nós temos maior controle sobre a natureza. Em outras palavras, a gente consegue ter maior previsibilidade sobre os fenômenos naturais a partir do momento que a gente confia na ciência. Alguns fenômenos humanos também são é, objetos da ciência e, graças à ciência, nós podemos ter também previsibilidade. Por exemplo, pesquisas eleitorais. Podem falhar? Claro que sim. Mas, na maior parte dos casos, elas funcionam. Por quê? Porque elas preveem o comportamento dos eleitores e das eleitoras. Então, de algum modo, a ciência tem tem essa capacidade de prever os fenômenos de forma mais sistemática, de forma mais confiável do ponto de vista da ação humana. Isso é um elemento importante. No entanto, há outras epistemes, outras formas de pensar o mundo, que recorrem aos justificativos que não são científicas. E essas, e essas formas de pensar o mundo, elas também têm sua legitimidade, elas também têm seu lugar, e elas falam também de certos lugares. Eu acho que esse é um ponto que eu gostaria de iniciar a conversa. Pensar que existem gramáticas diferenciadas e que nem sempre estão no um patamar de uma discussão filosófica ou intelectual. Existem gramáticas e modos de pensar a existência, modo de pensar os afetos, que não coincide sempre é, no que diz respeito a uma compreensão científica. Então, podemos ter compreensões distintas dos fenômenos inclusive sociais, a partir do lugar do qual partimos. Esse é o conceito, por exemplo, importante do lugar de fala. O lugar de fala tem uma longa discussão sobre isso, a Djamila trouxe no Brasil esse tema essa temática, esse debate, mas tem uma grande literatura sobre esse tema, e eu costumo dizer que o lugar de fala, pelo menos como eu penso, o lugar de fala está inicialmente em Marx, quando o Karl Marx vai dizer que a filosofia alemã produziu o suposto idealismo alemão, mas para Marx, na verdade, se tratava da ideologia alemã. Por quê? Porque na verdade, aquela forma de pensar mascarava, segundo Karl Marx, o lugar e classe daqueles filósofos e não dava vazão àquilo que era mais central, segundo Karl Marx, que era as questões materiais, a disputa pelo pela matéria, né? Pelo poder, pelo capital. Então é é uma compreensão do lugar e fala que está ligada à seguinte ideia: nós partimos de um horizonte, Eu poderia usar um termo mais contemporâneo, uma forma de vida quando a gente fala. A gente não fala de forma neutra, desconectada de um terreno, desconectada de uma base. Então, essa base, ela é aquilo que a gente pode chamar de lugar de fala. Em outras palavras, a fala que a gente produz, que a gente escreve também, ela é sempre enviesada, desde sempre. Ela é enviesada por esse lugar a partir do qual eu parto. Então, é importante perceber que há diferentes gramáticas no, no espaço público. Há uma gramática científica, a uma gramática ligada à movimentos sociais, essas gramáticas se entrecursam, como eu tinha dito, mas não necessariamente elas estão o tempo todo andando de forma congruente. Então é importante também perceber qual o papel do intelectual no debate público. O debate público ele não pode ser pensado, penso, pelo menos eu, eu imagino, a partir de uma compreensão que o intelectual é aquela pessoa que traz a luz para as pessoas que não têm nenhum esclarecimento e que a partir então o intelectual vai guiar as pessoas para um caminho mais próprio, mais racional. Então, é também uma compreensão intelectual que deve estar em jogo aqui. O que é que o intelectual pode produzir? O intelectual, segundo eu penso, ele também tem um papel de escuta social, sentido de fazer uma espécie de compreensão do que está ocorrendo, quais são as motivações que conspiram para que as pessoas estão certas posições. Diante disso, eu começaria dizendo que a gramática, por meio da qual a gente identificava e, ao mesmo tempo, reconhecia o racismo, ela mudou historicamente por algumas razões. A disputa pelos direitos civis, tanto na África do Sul, quanto nos Estados Unidos no próprio Brasil, que também produziu leis racistas, embora a gente não faça referência a elas, mas produziu sim desde a política do embranquecimento. há também a barrar imigrantes americanos negros, na época que estava se expandindo a imigração para o Brasil, se barrou explicitamente em documentos do governo, barrando explicitamente imigrantes americanos negros porque a política era de branqueamento. isso é uma lei claramente racista mas, do ponto de vista jurídico, as instituições elas foram convocadas, impelidas, eu diria, a se reconhecerem como racistas e, consequentemente, acabaram com boas leis racistas que imperaram até um dia desse. Além do que, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, a produção de riqueza está diretamente ligada à mão de obra escrava, à mão de obra de pessoas que foram escravizadas. O Brasil, tanto do ponto de vista do Brasil colônia, quanto do ponto de vista do Brasil como país independente, institucionalmente, foi o país que mais produziu e foi responsável pelo tráfico de pessoas de origem africana. Foram pelo menos por volta de 100 milhões de pessoas que vieram para o Brasil escravizadas. Então, um país que teve a sua riqueza de 6 milhões no contexto que você tinha população pequena, né? e 6 milhões ao longo de 300 anos. Então, você pensa que, de fato, o Brasil produziu riqueza a partir da escravidão. As leis elas se mantiveram racistas durante muito tempo, nos Estados Unidos, de forma explícita, na África do Sul, como Rogério falou, o apartheid também, né, foram as democracias ocidentais que produziram o racismo também institucional, isso é importante ser ressaltado, e e os direitos civis foram em cima justamente da importância de que as leis não fossem racistas. A luta com os direitos civis foi uma luta pela igualdade jurídica. Essa luta, de algum modo, foi ganha se pensamos que não existem mais leis explicitamente racistas. No entanto, embora não existam leis racistas, o Estado ainda produz desigualdades raciais, ou pelo menos ele não interfere nessas desigualdades ao ponto de saná-las. Isso fez com que as pessoas direcionassem o movimento, não apenas agora para reconhecimento e difusão dos direitos civis, mas também pensando que a estrutura do Estado é responsável pela promoção da desigualdade e pela manutenção da desigualdade. Em outras palavras, essa compreensão da justiça, como aquela que instaura a ordem e mantém a ordem, que julga de forma é, vedada, sem nenhum interesse particular, ou que julga do, do lugar abstrato e formal, essa justiça não existe. Então, em termos práticos, a justiça reproduz e muitas vezes produz o racismo. O encarceramento, como o Rogério chegou a colocar, é um exemplo, quanto mais disso, né, é o um encarceramento de pessoas negras, pessoas pobres. Recentemente, no Brasil, tivemos um caso de Santa Catarina de Mariana Ferre, que demonstrou como as pessoas que fazem o direito, os agentes do direito, são profundamente misóginos. Aqui aquilo é um caso que teve uma nacional, porque se trata de pessoas ricas, pessoas brancas, mas quando se trata de pessoas pobres, é, desfavorecidas, isso é muito mais grave porque o sistema jurídico ele, ele, para que as pessoas se livrem de certas penas é nessa questão de dinheiro. Quem é pobre não tem dinheiro, consequentemente, não consegue se livrar. Então, o que se entende também por estrutura é que deve ser objeto de reflexão. Por quê? Porque a palavra estrutura ela é muito polissêmica. Novamente, é uma palavra que aparece na obra do Karl Marx, quando ele vai dizer que as relações de infraestrutura produzem a superestrutura. Ou seja, a, uma, a, a ideologia do sistema a cultura, ela reflete, segundo Karl Marx, as relações comerciais, as relações de produção e distribuição de riquezas. Bom, não precisamos acompanhar essa essa leitura marxiniana, mas podemos pensar que, de algum modo, as instituições não mudam a desigualdade social, elas reforçam a desigualdade dentro dos seus sistemas jurídicos e do aparelho do Estado de forma geral. É essa compreensão que move os movimentos sociais a dizerem que o racismo é estrutural, porque tem uma estrutura que envolve a educação, envolve o aparelho jurídico, que envolvem uma série de questões que não apenas se furtam a discutir a história da escravidão, a história da África, uma série de questões que são ligadas à negritude, não apenas se furtam a isso, como, de algum modo, produzem desigualdade racial a partir do momento que o aparelho jurídico passa a encarcerar em massa as pessoas negras, passa a ter, por exemplo, uma proibição do consumo de drogas que resulta no tráfico que prende pessoas negras, um sistema jurídico, não é só o policial negro ou branco, que mata pessoas negras. É o sistema jurídico que absorve esses policiais, é o sistema jurídico que encarcela uma pessoa porque roubou uma manteiga. Então, o sistema jurídico como um todo, que vai do Ministério Público a, aos juízes e juízas, que reforçam de maneira clara uma compreensão racista. É evidente que, que talvez pesquisas empíricas nos fortaleçam do ponto de vista da solidificação dessa crença. Mas existem pesquisas importantes no direito é, que mostram como as sentenças são é, tomadas a partir também de um recorte racial. Recentemente teve um caso explícito disso de uma juíza que colocou como argumento para sentenciar a prisão de um negro que ele era de uma raça propícia ao crime. Isso foi explícito. Né? É evidente que esse tipo de, de, de sentença explícita não vai acontecer o tempo todo. Por quê? Porque ela se dissolve em uma estrutura que não é facilmente identificável. Ou seja, a dificuldade hoje é que o racismo sai de uma discussão sobre os direitos civis e passa a ser uma discussão agora também sobre as relações interpessoais e como elas reproduzem esse sistema mais geral, ou seja a noção de que a desigualdade, ela produz desigualdade então o que é importante perceber eu acho que o segundo texto do Rogério toca nessa questão e eu queria conversar mais com vocês é sobre essa essa relação de causalidade entre sociedade e indivíduo. E esse é um ponto relevante. Por quê? Porque quando se diz que a estrutura é racista, que a educação produz o racismo, se está dizendo que a obliteração, da importância da história africana é um problema e isso revela uma escolha que a sociedade brasileira fez pela branquitude. Quando se mostra que o sistema jurídico, ele encarcere massa as pessoas negras, isso se mostra que, de algum modo, o sistema jurídico longe de dirimir a desigualdade, ele reforça a desigualdade, então há uma estrutura educacional jurídica que reforça a desigualdade. Então a questão que a gente deve colocar é a seguinte, penso eu, como nós podemos tomar atitudes para acabar com essa lógica que repete o modelo colonial, isto é, o modelo em que há uma centralidade do poder na branquitude e uma diminuição desse poder, como o Rogério colocou muito bem, da maioria da população brasileira, que é negra ou, de algum modo, afrodescendente. A maioria do Brasil, que é uma coisa que deve ser colocada como um patamar de profunda diferença em relação aos Estados Unidos, em que, como Rogério disse muito bem, a minoria é negra. No caso das questões de gênero, eu não vou entrar aqui no debate de Butler, essa crítica é feita a Butler, Rogério, é feita por pessoas, inclusive, das humanidades, que criticam o Butler por ter esvaziado, de um modo muito radical, a dimensão corporal. Se você pega uma abordagem, por exemplo, do Melo Ponti, o um filósofo, foi trabalhar com corporidade, como eu tenho pesquisado, inclusive, recentemente, que não comporta essa desconexão completa da dimensão orgânica. Então, isso é um debate que dentro das humanidades ainda existe. Então, não não é um ponto comum, um ponto pacífico isso não. Pelo contrário, há pessoas que criticam a Butler a respeito disso. Mas eu não quero discutir a Butler aqui, né? foi um exemplo que o Rogério trouxe, mas eu quero dizer que, do ponto de vista do gênero, há uma discussão, e quando se pensa em performance, no sentido de que certas atitudes e comportamentos são ligadas a certos gêneros, e isso cristaliza e também faz com que as pessoas sejam educadas nisso. Vou dar um exemplo bem básico. É, como se diz, o um homem não chora. É uma, isso foi uma coisa que foi recorrente e é que isso é impensável é, hoje em dia nas, nas gerações é, futuras. Né? Isso já, pelo menos no um, um modo de ser mais alternativo, isso é impensável, esse discurso. É, chega a ser violento. Porque a compreensão da violência e do racismo e das questões de gênero, era muda historicamente. Você muda a gramática você começa a perceber que há coisas mais sutis no nosso comportamento que refletem diferenças de gênero. Ou seja, essa diferença de gênero ela produz diferença e ao mesmo tempo ela é resultado disso. Então eu tendo a pensar essa dimensão com a dimensão dialética entre o indivíduo que produz e a sociedade que produz o indivíduo. É essa relação que eu acho que é importante. Por isso que a noção causalidade era significativa. Por quê? Porque é difícil apontar o racismo individual, a não ser que ele seja explícito como ocorreu em São Paulo, quando o cara o entregador de um aplicativo foi entregar algo no condomínio de luz São Paulo, e o cara disse que ele era negro, que ele tinha inveja da cordeira, etc. Esse racismo violento, explícito e descarado, ele é, obviamente, identificado. A atitude racista é muito claramente identificada e, obviamente, condenável Mas, do ponto de vista da educação, e eu acho um ponto que eu quero é, dar relevo, é que a educação ela não pode ser um sistema de punição. É por isso que a universidade não deveria ser um lugar de punição, de perseguição. Deveria ser um lugar de aprendizado. Tomando a noção de aprendizado como central do ponto de vista educacional, a gente tem que aprender a reconhecer o racismo para não reproduzi-lo. Reconhecer nas relações interpessoais. Isso também se aplica às questões de gênero. Não quer dizer que o indivíduo deve ser condenado, se quiser usar a expressão do momento, cancelado, porque cometeu ou fez uma fala racista, misógina, etc. ele deve ser, pelo menos no momento aniversário, convocado à reflexão. Porque se a gente que é educador não acredita na mudança, quem vai acreditar? Então, se a gente está aqui nesse debate aqui, gravando né, um programa, discutindo as questões importantes, é porque a gente acredita na educação, a gente acredita na mudança. Se a gente escreve, é porque a gente acredita na mudança. Então, é importante a gente dê vazão ao debate público, a uma abertura dialógica, com respeito, claro, e pensando sempre que, fundamentalmente, importante, é, para nós, a educação. Ou seja, pensar que está todo mundo no processo de reeducação. Então, entender que é uma estrutura racista, ou que o racismo é estrutural, não é uma forma de condenar as pessoas individualmente, mas deve ser uma maneira de refletir como as estruturas sociais reproduzem desigualdade e produzem desigualdade, e como, a partir da educação, a gente pode revelar e criticar isso. Então, era um pouco isso para a gente começar a conversa.
1: Tá bom, deixa eu... É, foram várias coisas que tu disse, eu te agradeço muitíssimo assim por tu estar tá dialogando aqui comigo porque não é fácil fazer isso, eu acho que é... são poucas as pessoas que se dispõem né? e e, são, e, a, e sobretudo são poucas as pessoas tão simpáticas quanto tu que se dispõe. <risos> é fácil é fácil achar pessoas antipáticas né? para bater boca, mas para ter uma discussão assim mais franca eu acho uh... É, é difícil, então, realmente te agradeço. É, então, começando pelo que tu falaste primeiro, que está no teu artigo, no Estado da Arte, tu falas é, de racionalidades alternativas, né? Ou epistemologias alternativas, ou várias gramáticas aqui, como tu, como tu mencionaste agora. E eu, eu, não, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu acho que, de fato, existem racionalidades alternativas. Quer dizer, o conceito de racionalidade é um conceito muito frouxo, né? Não é um conceito científico, não. Filosoficamente, tem várias concepções de racionalidade. Então, certamente, a gente pode falar em vários, vários tipos de racionalidade. Então, a gente pode, com certeza, distinguir né? a racionalidade científica. E mesmo dentro da ciência, como tu também dizes no teu artigo... A gente tem vários modelos de ciência, tá? Então eu não eu não contesto é, nada disso. Eu acho que. minha O meu. O que eu, o problema só que eu tenho com o que tu disseste naquele artigo é que tu parece sugerir, eu não sei se é verdade isso, mas assim, fiquei com essa impressão, e agora eu te ouvindo de novo um pouco, mas tu não chegasse a dizer isso explicitamente, só eu não sei bem. Então eu vou dizer, tá? Qual foi a impressão e daí tu pode confirmar ou desconfirmar. Mas a minha impressão é que tu tá sugerindo que no que diz respeito à descrição da realidade, a, a, a gente pode ter é, discursos que são tão legítimos ou que estão em pé de igualdade com discursos assim científicos. E se tu tá dizendo isso, então eu gostaria de me opor a ti, porque eu acho que isso aí é tão inaceitável quanto a, a gente aceitar, por exemplo, que o Bolsonaro recomende a cloroquina com o tratamento da Covid, quando a gente sabe que, que não vai ter efeito. Né? Então, eu acho que no que diz respeito à, à descrição é, assim, sociológica esse, né, da, realidade, da realidade, das relações relações causais, dizer, identificação de relações causais, né? o que está que causando a desigualdade racial, a desigualdade de é, sexual na, na sociedade né o que está causando a discriminação né se a gente, se a gente se sente se coloca esse tipo de, de questão eu acho então os os melhores instrumentos que nós temos à disposição hoje para para descobrir a resposta para essas questões são aqueles que foram construídos é, ao longo de, de séculos aí na nossa pela nossa tradição científica e filosófica e que são as teorias uh, científicas e das, das ciências sociais, tá? Eu não acho, por exemplo, que a gente possa uh, colocar em pé de igualdade, por exemplo, um, um discurso, uh, digamos assim, sobre, com relação a, a sentimentos, né? Eu, tenho, eu me sinto dessa maneira, eu, me sinto daquela, eu tenho experiências desse tipo, eu tenho experiências... Daquele... Com certeza as pessoas têm experiências diferentes, né? De vida diferente. E, e elas todas merecem ser ouvidas, então, no que diz respeito às nossas experiências, a minha experiência não vale mais que a tua, né? Eu acho que aí sim a gente pode é, estabelecer, assim, um, um, uma certa equidade né? no, no valor tá? Do, dos discursos das pessoas. Né? então quando os, as pessoas do, do movimento feminista ou do movimento negro dizem olha, as experiências da, dos negros, as experiências das mulheres estão sendo sistematicamente desconsideradas e, e a gente está vendo as coisas apenas do ponto de vista das, das experiências de homens ou de brancos aí sim, a gente tem um problema agora, no que diz respeito às teorias eu acho que não, certo? porque as teorias... As teorias... A gente não tem, digamos assim, uma, uma biologia alternativa, né? A gente, a gente tem disputas dentro da biologia sobre o que é correto e incorreto e a gente tem critérios ali de correção. A gente com certeza tem enviesamentos na ciência, mas a gente também tem, a gente também tem instrumentos dentro da própria ciência para corrigir esses enviesamentos. Então, se tu me dizes assim, aqui um cientista, ao fazer uma coleta de dados, ele foi racista... Então, isso é um problema científico. Isso não é um problema de que a, a, a ciência como um todo é, é, ela, ela, ela tem menos valor, a gente agora deve adotar uma prática alternativa. Não, isso está isso me dizendo que essa pessoa não foi suficientemente científica na coleta de dados. E não que há uma outra mecanismo de conhecimento da realidade que vai produzir melhores resultados. E a gente tem vários exemplos disso. Né? A ciência está toda hora fazendo isso, as, as teorias científicas estão tá toda hora fazendo isso. Buscando modelos alternativos e corrigindo vieses, né? Buscando justamente eliminar essas, esses, essas idiosincrasias e envezamentos que produzem resultados uh, equivocados que depois não se confirmam nos testes empíricos. Né? Então, eu acho que a gente tem que fazer uma diferenciação, assim, porque, as, e às vezes eu vejo que isso fica confundido também, às vezes as pessoas falam assim, como tu, 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 tu me pareceu agora que tu falasse isso, né? Que a gente tem epistemologias alternativas. Sim no que diz respeito à subjetividade, sim, no que diz respeito às experiências subjetivas, culturas diferentes, sim, tal. Então. agora, no que diz respeito ao conhecimento da realidade, as culturas são muito diferentes. então, eu acho que a gente tem que valorizar isso que a gente já já tem e conquistou na nossa tradição ocidental, que foi esses, esses mecanismos assim fantásticos. nunca antes, que, quer dizer que não não, não tem paralelo em nenhuma outra civilização de, de descrição assim precisa né da, da, da realidade em que a gente vive então a gente tem que valorizar e tentar eliminar esses esses viéses no interior da, da nossa tradição e não trocar essa tradição por outra ou colocar ela em pé de igualdade com outras porque não, porque não há assim não há isso não tem uma ciência indígena por exemplo não tem uma ciência né aborígene não, não existe isso né então ah, então, isso, isso como o um primeiro ponto. Ainda como uma nota de rodapé, já que nós somos acadêmicos, né? Vou me permitir. Eu acho que tu citas ali no teu texto o Thomas Kuhn, e aí tem uma divergência que eu, que eu teria assim, contigo em relação ao que exatamente o Kuhn diz, né? Porque tu, tu sugeres no teu texto que o Kuhn afirma que há influências sociais na ciência, ou que há influências, digamos a assim, de fora para dentro, tá? É, na ciência, que a sociedade e os valores sociais podem afetar a produção científica. E, e eu acho que não, tá, Eric Mas isso é uma discussão assim bem acadêmica, eu não, vou, eu não vou entrar em detalhes aqui. Eu acho que efetivamente o Kuhn não diz isso. Outras pessoas disseram isso depois do Kuhn. Mas o próprio Kuhn, ele, 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 a, quando ele fala de elementos assim valorativos na, na, nas escolhas científicas, Ele sempre está falando de elementos valorativos que são internos à comunidade científica e não de influências assim de fora para dentro. né? Então, então, por exemplo, né, teve aquelas aquelas feministas que, que, analisando o caso da primatologia, mostraram que houve na primatologia influências sociais. né? A mudança na composição sexual da comunidade de primatólogos produziu uma alteração nas hipóteses predominantes em primatologia então isso de fato foi mais isso não é mais comum, é, são outras pessoas que fizeram isso claro essas feministas depois tentaram generalizar isso para fora da, da biologia tentaram generalizar por exemplo para física e para matemática e aí os resultados ela na minha opinião são muito foram muito fracos né elas conseguiram mostrar isso em casos em que há assim, estruturas sociais parecidas com as humanas né então as pessoas projetam relações assim relações sociais os mesmos viés que a gente tem nas relações sociais nossas aqui, a gente projeta para gorilas, chimpanzés, enfim. Então isso foi, isso foi de fato, demonstrado. Agora, uh, né, o, o que o Kuhn diz é que, em geral, não há isso, né que esses são casos raros de, de influências de fora para dentro. Que as influências que há são internas à, com- à comunidade científica. Por exemplo, Houve uma influência enorme, uma pressão enorme socialmente contra a Revolução Copernicana. Houve uma pressão da igreja, uma pressão da... Mas a Revolução Copernicana não, não foi afetada por isso. Então não houve... A comunidade científica, efetivamente, as opiniões científicas prevaleceram contra a opinião popular e a opinião religiosa. Houve também uma pressão social enorme contra a teoria da evolução de Darwin. Mas o que prevaleceu em biologia foram as teorias de evolução de Darwin. Então a, a, a pressão social de fora para dentro não aconteceu. E houve circunstâncias em que políticos né, tentaram impor aos cientistas determinadas teorias, como por exemplo a União Soviética. Houve, por exemplo, manuais de física, de biologia, em que se propunha a, a física dialética ou a química dialética. Sei que isso aí foi, não teve nenhuma relevância né, no desenvolvimento. Da, então foi uma influência de fora para dentro, da política para a comunidade científica, que se não vingou. né, Aquilo lá foi uma. Uma bizarrice, assim, que tão logo o, o sistema soviético estalinismo uh, ruiu, aquilo é lá foi jogado no lixo, né? não teve nenhum efeito no, no desenvolvimento científico. Então, é, é, de fato, o que eu Kuhn diz é que a comunidade científica tem uma certa autonomia, e tem uma autonomia bastante grande com relação aos valores sociais. Agora, dentro da comunidade científica, a gente tem uh, valores uh, né, de simplicidade, fecundidade, precisão então a comunidade científica pode ser guiada por valores, é isso que eu acho que o KUM está chamando a atenção tá? mas isso é uma coisa mais acadêmica, eu vou deixar isso de lado porque é, eu acho que eu queria também falar de outras coisas que tu falasse aqui né? é, tu mencionaste vários casos de de desigualdade social né? é, então, desigualdade no sistema educacional, no sistema carcerário no, no judiciário é, nas relações interpessoais e de fato há essas desigualdades mas isso por si só não é racismo desigualdade por si só não é racismo eu acho que esse esse é o problema que eu, um dos problemas que eu estava apontando nesse segundo artigo que eu escrevi eu não posso simplesmente inferir do fato de que há desigualdade que essa desigualdade é causado por racismo ela pode ser causada por outros fatores né ela 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 pode ser ela pode ser produzida hum, por fatores por outros fatores sociais porque a, a norma entre seres humanos a regra histórica entre seres humanos é que sempre houve desigualdade a gente nunca teve nenhuma sociedade humana foi igualitária não que existe talvez os, talvez os povos nômades né do paleolítico mas as civilizações todas foram desiguais. E os grupos sociais dentro das civilizações também sempre foram muito desiguais. Então, a gente não tem nenhuma razão para achar que, isso, que, isso não, que essas desigualdades não, não se produzirão espontaneamente, porque as pessoas são diferentes. As pessoas têm interesses diferentes, têm habilidades diferentes, né? tem, uh, tem predisposições uh, diferentes. E, dada essa diversidade né, física, mental... Uh, emocional de pessoas diferentes, elas, elas serão diferentemente favorecidas pelas circunstâncias sociais. Então, por exemplo, se tu nasce craque de futebol na China, tu, 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 tu tivesse muito azar, né? Porque, porque na, China, na China tu não vai ter a possibilidade de desenvolver esses talentos uh, futebolísticos como tu teria se tu nascesse no Brasil da mesma maneira se tu nascesse assim uma pessoa com grande propensão para música clássica e né? na, na Alemanha tu deu sorte Tu deu muito mais sorte se tu nascesse, assim, na sei lá na aqui numa favela brasileira né em que é chances de tu poder desenvolver isso e a gente isso são muito são muito pequenas né e a gente tem além disso culturas específicas que são é, cultivadas né, e nutridas por grupos é, sociais diferentes. Então, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é dividido ao meio aqui. A metade sul do Rio Grande do Sul é bastante pobre e a metade norte do Rio Grande do Sul é, é a maior parte mais rica. né? A metade norte do Rio Grande do Sul, embora... Então, a metade norte do Rio Grande do Sul foi colonizada por imigrantes é, alemães e é, italianos chegar chegaram aqui no século 19 E a metade é, sul é primariamente habitada por descendentes de portugueses e espanhóis, e latifundiários. Então, houve, houve fatores ali que levaram ao empobrecimento da metade sul, e que, que levaram ao enriquecimento da metade norte e do grande sul, que não tem nada a ver com racismo. né O que, o que aconteceu foi que esses latifúndios da metade sul se tornaram, assim... É, ineficiência economicamente com o desenvolvimento industrial e os imigrantes europeus que vieram para cá no final do século XIX trouxeram assim um, uma cultura já de, de empreendedorismo industrial e eles foram forçados porque eram mais pobres inicialmente quando chegaram aqui a viver em pequenas propriedades que são muito mais produtivas que os grandes latifúndios do Sul então entende isso, isso produziu assim ao longo de um século no um século XX uma desigualdade econômica enorme sem que nenhuma... quer dizer não, não é razoável a gente dizer que os, que os gaúchos do sul aqui, da fronteira, são discriminados porque eles de fato não são discriminados o que está produzindo a pobreza maior na metade sul do Rio Grande do Sul não é discriminação, não tem nenhuma discriminação né? houve discriminação inicialmente contra os alemães e italianos aqui, eles que foram discriminados que eram os colonos, os gringos, não sei o que certo? mas entende? então uh, eu acho que uh, a mesma coisa né, com relação a uh, a, a homens e mulheres né? homens e mulheres eu, eu, acho, eu não acho que não acho seja razoável a gente esperar que em todas as atividades uh, econômicas ou sociais homens e mulheres tenham o mesmo desempenho eu não acho razoável isso porque, porque homens e mulheres são diferentes fisicamente e mentalmente né? então por exemplo se tiver nas, Olim- nas olimpíadas por exemplo é óbvio que o desempenho dos homens em, por exemplo em atletismo ou levantamento de peso é superior das mulheres em média né? Isso não, não tem como contestar isso da mesma maneira os, quando a gente vê assim as opções que os homens e as mulheres fazem profissionalmente elas tendem a ser diferentes porque homens tendem a ser mais agressivos né? mulheres tendem a ser mais empáticas homens tendem, tendem a, a, fazer, a ter atitudes mais arriscadas isso a gente vê com criança pequena entendeu? eu tenho aqui um filho e uma filha e desde pequeno eles têm já predisposições assim psicológicas é diferente essa ideia de que as, que as crianças brincam as mulheres as meninas brincam com um boneca porque são induzidas é isso pelos pais pela cultura isso é falso isso não, isso não se confirmou em testes assim psicológicos é ao contrário é porque elas já têm essa tendência mais empática as mulheres têm mais facilidade com linguagem com relações sociais né? então elas, elas já têm esse comportamento e é e mais ou menos inato claro que tem mulheres que não são assim né? tem mulheres que, que, que fogem ao padrão assim como tem homens que, que também não são não tem o, o comportamento e a disposição física e mental que é típica da maioria mas existem essas médias populacionais que vão mais para um lado ou mais para o um outro mais para o outro isso produz resultados diferentes então não é à toa por exemplo que a gente que quando tu vai escola por exemplo a maioria das, das professoras primárias né são mulheres e quando a gente vai no departamento de engenharia da universidade a maioria é homem isso não é isso não é isso não é produzido por pode ser que haja discriminação tu entende mas mesmo quando tu controla quando tu elimina a discriminação isso isso persiste e os países que mais uh, reduziram a discriminação uh, explícita e sistêmica os países nórdicos né, nós somos os países assim, mais igualitários lá as pessoas as pessoas podem mais livremente escolher aquilo que elas querem fazer porque não existe o risco de tu de tu, de tu não, as pessoas não são induzidas a uma profissão ou outra porque elas precisam daquilo para sobreviver como acontece seguidamente no Brasil muita gente acaba indo, por exemplo, para engenharia medicina, direito, no Brasil porque, porque quer ganhar dinheiro, entendeu? e evita a filosofia, né? Porque é muito mais difícil, né? Tu, tu ganhar vida fazendo fazendo filosofia. Então, uma pessoa que é naturalmente talentosa em filosofia no Brasil pode, provavelmente vai acabar no direito, por exemplo, né? E, entende? E, e as pessoas que acabam na filosofia são as pessoas que não conseguem entrar no direito. Então, tu tem esses enviesamentos aí que, que produzem escolhas é, que, não são, que não estão bem de acordo com os interesses é, das pessoas, né? Então, o que acontece quando tu quanto minimiza esses efeitos que foi o que aconteceu na, nos países na Dinamarca na Suécia na Finlândia o que aconteceu lá foi que essas diferenças nas escolhas profissionais aumentaram entendeu? então hoje tem mais tem, por exemplo tem mais gente homens na informática na, 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 na a desproporção entre homens e mulheres em informática na Suécia é muito maior por exemplo do que na Índia na Índia tem muito mais mulher fazendo informática porque informática é um, um meio de ascensão social na Índia, entendeu? Então as mulheres que são inteligentes, habilidosas, que tiveram um mínimo de, de educação, que se destacam assim academicamente, elas vão para informática, porque lá elas têm a chance de ascender socialmente. E se elas forem, sei lá, dar aula numa escola primária, fazer uma, outra coisa, elas podem não, não ter essa, essas mesmas oportunidades. Então elas acabam fazendo algo. Elas, elas, têm, elas, elas fazem um cálculo, entende? Então isso, isso produz seu um resultado. Mas então o que eu quero dizer é isso. Ó o resultado a diferença social por si só não é, é indicador de discriminação então eu acho que a gente tem que ter cuidado sabe a gente não pode simplesmente partir do fato de que há discriminação de que há desigualdade e desconcluir que essa desigualdade é causada por, por discriminação vou dar um outro exemplo ainda o um, um exemplo esse o
0: Rogério Uh, desculpa te interromper, por, por, por questões de tempo, assim, não sei como é que a gente tá. Não, vamos tocando, vamos tocando. Talvez é... Não, só ia dizer que assim, ó, eu, eu não sei porque tem que ser agressivo pra ficar na frente do computador montando uns códigozinhos ali, ou pra construir ponte. <risos> você tava falando que os homens eram mais não, agressivos e é, tal, é,
1: De fato, os homens. É. De fato, os homens são mais Os crimes violentos são, em grande maioria, cometidos por homens. E, e é por isso sim, que sim. a maioria dos encarcerados sim. são homens, né? A maioria das pessoas que estão nos presídios são homens, mas isso não é porque, porque os homens são discriminados. A maioria dos homens, se tu for. Aqui no Brasil, 90% dos presidiários são homens. Em, em todos os países é assim. Isso não é discriminação contra os homens. Isso é porque os homens cometem mais crimes mesmo os homens têm um comportamento mais arriscado, sobretudo jovens, né, de, de sei lá, de 18 a 25 anos, a maioria dos crimes cometidos por, por homens jovens, de, de 18 a 20, 20 a 30 anos, e, e isso isso não é isso não é isso não é só algo induzido culturalmente, isso isso foi assim nós nós evoluímos biologicamente dessa maneira, e e, e é entende então eu acho que, né, então, por exemplo, com relação ao encarceramento, né? Encarceramento, a gente não tem estudos aqui no Brasil sobre isso. A gente sabe que a do, que, que que há uma grande desproporção entre negros e brancos e, e pobres e ricos, né? E, e homens e mulheres encarcerados. Agora a gente não tem nenhum estudo mostrando as causas. disso, gente, a gente chuta, né? A gente, a gente sabe que existe a desigualdade, mas a gente não sabe as causas. Não tem nenhum estudo no Brasil sobre isso. Uh, então nós, nós podemos apenas especular eu acho que eu acho que não é assim nós não estamos autorizados a concluir né que 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 é racismo sistêmico ponto eu acho que provavelmente é racismo sistêmico mas provavelmente há outros fatores também né então foram feitos onde há estudos mais estudos sobre isso são é nos Estados Unidos né nos Estados Unidos tem muitos um estudos sobre isso e então Uh, o, que acontece, o que se verificou no, no, nos Estados Unidos é que, embora a, a população negra compõe apenas 14% do, de 12 a 14% da população americana, 50% dos crimes violentos nos Estados Unidos são cometidos por negros. E é por isso então que a maioria dos, dos encarcerados americanos é negra, porque eles estão cometendo mais crimes. Claro, tu pode dizer "tá", mas eles estão cometendo mais crimes porque. Tu pode voltar faz né? voltar perguntando de repente eles né, tem alguma razão para qual eles estão cometendo assim com certeza tem tem razões é porque eles são mais pobres eles eles as famílias negras são menos estruturadas por exemplo tem muito mais negros nos Estados Unidos que são filhos de mãe solteira do que brancos então Mas, isso tudo... e...
0: sim é uma questão que eu acho que onde talvez entra essa questão de tu ter epistemologias ou razões uh, que talvez também tenham, pelo menos no discurso. Uh, discurso político ou, ou social, que, que elas talvez tenham alguma importância, que é, por exemplo. Tá, tu tu, 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 tu esse, esse caso, por exemplo, aqui, especificamente no Brasil. Tá? A gente não tem estudos que apontam essas causas do encarceramento e tal. E que está aberto à especulação. Mas uh, parece, tá? parece. Que a, as pessoas tem em mente um motivo para isso, por exemplo eu acho difícil tu alguém discordar que, por exemplo, a violência policial é muito mais brutal com negros do que com brancos e eu acho que tu não tem uh, exatamente pesquisas que vão mostrar isso, olha só tantos por cento dos casos, assim, assim, assado demonstrar isso mas eu, tá entendendo,
2: Brandi, tu que eu tô querendo levar? não,
1: não tô entendendo não, eu posso
2: recuperar um é, pouco. É. Vamos... é, porque eu tenho ah. meu tempo, um tempo mesmo é. também, né? Então, então, eu acho que... São, ah, eu primeiramente, Thomas Kuhn, o próprio Thomas Kuhn ele dá o um exemplo, por um exemplo, que jovens são mais propícios à revolução científica do que as pessoas mais acostumadas ao paradigma. Então, fatores psicológicos do, do pesquisador, na própria obra Thomas Kuhn, estão previstos como importância do ponto de vista da mudança científica, da aceitação. Eu acho que é uma relação complexa entre a teoria científica e a aceitação da teoria. É uma relação muito complexa e, obviamente, você vai ter argumentos para dizer que as teorias são aceitas em contexto que a sociedade permite essa, essa aceitação. Mas você vai ter a Revolução do Cheal, que é diretamente ligada à Revolução Científica. É, de algum modo, essa demonstração empírica do controle sobre a natureza foi que garantiu que a ciência fosse aceita, mas no contexto já de uma sociedade capitalista. É, Newton, por exemplo, teve uma grande dificuldade de provar o conceito de força, era um debate muito grande que existia com o com Leibniz, com vários filósofos para discutir e entender o que era força. Mas, no final de contas, a física de Newton foi que vigorou por questões práticas, ou seja, ela tinha, oferecia uma maior previsibilidade do que outras teorias científicas. Então, mesmo que ela não tivesse clareza do que seria o conceito de força, a ciência newtoniana foi que vigorou, porque isso teve uma reverberação econômica. Então, a própria economia capitalista foi um solo propício para a teoria científica. Mas eu, eu, essa é uma questão que é importante, mas eu acho que eu não, não vou entrar nela agora. Outra questão que eu considero importante é que, quando eu falo em epistemologias diferentes, é epistemologia que é entendida como um modo de pensar o mundo e de justificar o mundo. Você pode ter uma justificativa do mundo anímica, você pode ter uma justificativa do mundo a partir de mitos, você pode ter uma justificativa do mundo a partir de teorias. Quine, que é o um filósofo que você estudou bastante, né? ele vai trabalhar com a tese que é uma continuidade entre o senso comum e uma teoria científica. É uma percepção. Você pode ter uma percepção que se trata de epistemologias radicalmente distintas, isto é, modos de pensar e viver o mundo diferentes. Você tem um modo de viver o um mundo de certas, é, de certas nações indígenas, de povos indígenas, que são dissonantes do nosso modo. E são modos de viver o um mundo que talvez não tenham certos adolescentes sociais que nós temos. Então, não há um modelo absoluto, eu diria, de sociedade ou de civilização. E a gente tem que estabelecer o critério por meio do qual a gente determina que tal civilização é mais, mais interessante do que outra, etc. Então, isso é um debate que está em aberto. Uma contradição que está presente na nossa existência é o fato de a gente vive numa sociedade que é capaz de produzir riqueza para todo mundo, mas que não faz. Ou seja, a existência da fome é incompatível com as condições materiais que a humanidade produz. Então, há uma incompatibilidade aí e essa desigualdade é relevante. No caso do Brasil, a desigualdade é, social ela tem uma direta relação, e eu diria causal, com a, com a raça, com o racismo. Uma vez, como eu estava dizendo que o racismo foi responsável pela criação da raça, justificou o conceito de raça e justificou, consequentemente, a escravidão. Sem a escravidão não é possível pensar a economia brasileira. Então há uma relação direta entre a escravidão e a produção de desigualdade no Brasil. E a escravidão ela foi feita a partir do argumento racista. É nesses termos que o racismo causa a desigualdade brasileira. Então você pode argumentar que ela não se mantém de forma que os fatores contribuem para essa desigualdade, mas esse fator está presente. É tanto no Rio Grande do Sul, seja na parte sul do Rio Grande do Sul, seja na parte norte do Rio Grande do Sul, o que vai ver com muito é essas duas partes, que a maior parte das pessoas pobres são as pessoas negras. Por quê? Porque esse processo histórico foi um processo que foi, com, é, diremos assim, montado numa estrutura de exploração do trabalho, no caso das pessoas negras. Então esse é um ponto relevante. O, e aí vem a questão do conceito de raça. Né? O conceito de raça ele é uma criação, eu penso, eu, do racismo. Você vai ter uma discussão hoje na filosofia analítica, metafísica das raças, o um debate sobre isso, etc., ok. Mas você tem uma discussão, do ponto de vista histórico, e inclusive filosófico, eu escrevi um artigo sobre isso, que a filosofia foi um subterfúgio para justificar a colonização e a escravidão, com a ideia de que os negros seriam pessoas inferiores. Então isso foi fundamental para produzir um discurso claramente racista, justificou a política racista, e esse racismo justificou a desigualdade no Brasil, no final do século XIX os brasileiros e brasileiras negros e negras, eles não tiveram acesso a bens materiais, não tiveram acesso à educação, eles simplesmente foram jogados à própria sorte com o fim da escravidão ou seja, há uma origem de desigualdade e assim que foram montadas as favelas, etc então o Brasil tem uma história que é muito mapeável do ponto de vista da compreensão das causas da desigualdade, outro fator importante é que existem vários estudos no Brasil para mostrar como se dá o um encarceramento vários estudos que mostram sim empiricamente, a desigualdade com o viés racial, ou seja, que a raça raça produz desigualdade, o discurso racista é um discurso de produção de desigualdade. Tem um filósofo chamado Shirley Mambé que mostra no seu texto que a raça, inclusive, é um conceito que não se reduz à negritude, mas a raça é um dispositivo de dominação, se estabelece uma diferenciação para justificar políticas diferenciadas. Isso é importante do ponto de vista da distribuição de renda, O fato de você reconhecer que biologicamente, por exemplo, mulheres e homens são diferentes por uma questão física e você você dá o exemplo das Olimpíadas e são competições distintas, como regra, né? claro que vão ter exceções para ambos os lados, mas isso não justifica uma desigualdade salarial. Ou seja, de uma desigualdade social, seja qual for ela, de uma diferença entre as pessoas não se segue uma diferença de riquezas. Isso é uma escolha do modelo econômico que pode ser questionado. Eu acho que esse é o ponto que é relevante. Em outras palavras, da desigualdade é, social, seja qual for ela, não se segue necessariamente a desigualdade de renda. Isso é uma escolha do sistema. se Reconhecer as pessoas dessa forma de é uma escolha. Com relação à ciência, de fato, a ciência tem certa autonomia em relação à produção é, da ciência, mas ela, obviamente, em vários casos, você mesmo disse, né, fui a partir do artigo que eu escrevi, que você vai ter exemplo de como a ciência ela é para as questões é, discriminatórias, né, no caso de gênero, e raciais que, mod- que, que afetam o próprio experimento e a maneira como a gente experimenta. Acho que isso é um ponto importante. A maneira como a gente experimenta também ela pode ser afetada pela ciência, né? então, eu acho que pela, pelo, pelas questões de gênero, de raça, etc. Né? Então, a forma como a ciência muda os seus experimentos pode ser claramente afetada. A correção disso é científica, concordo plenamente. Ou seja, a ciência vai construir mecanismos de correção, mas a pressão social para que ela corrija pode vir de momentos sociais. Pode vir, como foi no caso da primatologia, do feminismo. Você pode ter momentos sociais causando isso. O fator de corrigibilidade, esse é o ponto, é científico. Entendeu? Esse eu acho que é o elemento central. A corrigibilidade é científica, mas a pressão social para que as pessoas revisem os dados, muitas vezes ela não é científica. Ela é social. E o próprio Tomascon diz isso também, né? Você muitas vezes revisa certos dados a partir de certas expressões sociais. No caso da primatologia, isso é explícito. Ou seja, você tem uma compreensão de que o viés de gênero influenciou fortemente a maneira como a gente construiu, inclusive, o próprio experimento e a própria análise de comportamento. Então essa é, é importante perceber que é uma relação complexa, primeiramente, e que há diferentes ciências também, Ju. Você, inclusive, falou, né? Comparar a matemática com a primatologia, ou com a psicologia, ou com a sociologia é muito complexo. Por quê? Porque você vai ter graus de abstração que que, que, que é muito mais interessante se revisar outras coisas, como diz o próprio Klein, do que revisar a matemática a partir de um feminista. Você pode revisar coisas mais próximas a partir da crítica feminista, inclusive compreensões como, por exemplo, o critério de sociabilidade. A Carol Guilherme, na é lá nos Estados Unidos, ela mostra, por exemplo, que a sociabilidade ela se cidade de forma diferenciada e acordo com o gênero. E ela mostra que o um critério de sociabilidade uniforme de Piaget, por exemplo, que era seguir regras ou respeitar regras, era um critério centrado na compreensão de gênero, o que necessariamente se vê para todos os seres humanos. Então, inclusive, a percepção da diferença de gênero era é também objeto de uma crítica social e de uma reflexão científica. Então, nas ciências sociais, eu acho que há uma porosidade em relação a essa crítica social. Isto é, as ciências sociais e os movimentos sociais, elas podem andar de forma congruente ou não. Mas eu acho que não tem como negar que há uma relação muito íntima, nesse caso, que difere, por exemplo, as ciências exatas e há várias diferenças. Ou seja, é muito difícil a gente estabelecer um patamar de análise colocando todas as ciências no bojo sol. Acho que há diferenças substanciais dentro da própria ciência. Né? E com relação às epistemologias, é importante perceber o que as pessoas têm trazido aqui. Como é que a gente lida com a natureza? Né? Eu acho que a ciência contribui se demonstrar que o aquecimento global é uma urgência, é um problema iminente, mas a questão que a gente deve colocar também é a seguir. Como a gente lida com isso? Como é que a gente resolve isso? Tem muitas vezes, outras formas de vida, outros modos de relacionar-se com a natureza, podem trazer indícios ou pistas de como a gente pode repensar nossas atitudes. É isso.
0: Gente, a gente está indo para daqui a pouco vamos. A gente já passou bastante da uma hora, né? Uh, eu acho que a gente podia encerrando, enfim, eu acho que o maior ganho desse debate é as pessoas poderem escutar esses pontos de vista, esses pontos de vista bem diferentes. E eu queria que talvez para quem tiver mais interesse e buscando, se se vocês querem indicar alguma bibliografia, algum filme, algum documentário, ou livro, um artigo, enfim. É, sobre essas questões e daí acho que a gente pode encerrar
1: muito bom é, não era sobre ah sim Érico antes antes tu falaste de de casos né de de, de uma juíza que que deu, teve um, uma, uma sentença claramente misógina outra claramente racista né só que eu eu, eu, eu trataria esses casos aí que tu mencionasse não como caso de racismo sistêmico mas como caso de racismo individual eu acho que a juíza escreveu né que o sujeito era pertencia a uma raça que tendia a praticar crimes para mim isso é um caso de racismo individual isso é uma juíza racista isso não é um, um caso de sistema de sistema de racismo sistêmico né? isso, isso eu acho que é um caso claro de de racismo individual. A mesma coisa com o outro, né? esse outro caso que teve agora mais recentemente de uma mulher, agora não lembro que tu mencionasse agora, eu não acompanhei direito, que apareceu na imprensa, uh, enfim, e tu, tu também mencionaste casos de racismo sistêmico na educação, tá? mas de novo, uh, quais são os estudos que a gente tem sobre isso aqui no Brasil? A gente sabe que existem diferenças raciais grandes no desempenho escolar, aqui no Brasil uh, mas uh, então, eu conheço só um estudo que foi feito sobre isso foi feito com professores uh, da rede pública de São Paulo e o que esses estudos mostrar, eu até eu até pedi para o Matheus ele, ele 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 colocou esse artigo se eu não me engano no, no na descrição da última debate que eu tive com a Lia e com o Felipe então então esse é o único estudo que eu conheço tá? e o que esse estudo mostrou não confirma o racismo sistêmico na educação pelo menos na, naquela rede lá de São Paulo de fato há desempenho desigual de estudantes eh, negros e brancos tá? mas a, a, a e de fato há uma uma percepção inicial do professor de que os alunos negros por serem em média mais pobres vão ter um desempenho pior do que os alunos brancos então o professor tem um estereótipo, né? Ele recebe, o aluno chega em sala de aula no primeiro dia, o professor tem um estereótipo. Ah, esse cara que está vestido assim, assado, tá usando esse vocabulário aqui, tá mascando chiclete assim, assado. Bom, esse aqui vai né? ser é o aluno proboleano. Enfim, isso é normal, né? A gente, a gente faz isso. Nós, professores universitários, fazemos isso também consciente e inconscientemente. A gente não tem como agir de outra maneira, porque... Uh, enfim, tu não, tu não tem como parar o que tu está fazendo e analisar efetivamente a situação lá de 30, 40, 60, 100 alunos. Tu não tem como fazer isso. Então tu, tu cria certas regras gerais e tu vai ajustando com o andar do, do, do tempo. Então, só que o que esse estudo mostrou foi que o que os professores fazem, isso, eles, 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 eles recebem os alunos e eles classificam de acordo com estereótipos mas se esses professores repetem o ano na série seguinte com esses mesmos com a mesma turma, tá? Então as avaliações dos professores do, do, dos alunos, as notas que os alunos recebem desses professores, tende a estar mais perto do desempenho escolar efetivo dele, não está mais alinhada à raça. Então isso indica que os professores não, e, efetivamente os professores não são racistas nem tão agindo de maneira racista, eles estão se menguando com estereótipos compreende? então eu acho complicado se assim, tu, tu, tu pode sustentar que tem raciocínio sistêmico na, no, 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 na, na na formação escolar tu pode dizer isso, eu acho eu acho que a gente tem indícios disso mas eles não são assim gritantes eu acho que a gente tem indícios do que, que os professores estão empregando assim, seguindo determinados estereótipos e estão dispostos a corrigir esses estereótipos caso eles tenham é, tempo suficiente, condições suficientes para fazer isso, e de fato fazem. né? Então então eu acho que, como eu escrevi no artigo, né, eu acho que o conceito de racismo sistêmico ele, ele é útil e ele é sociologicamente assim legítimo, mas ele é difícil de aplicar, porque o racismo sistêmico é justamente aquela causa invisível. né? É, é, a gente não vê o sistema, ninguém vê o sistema, eu vejo pessoas eu vejo ações, eu vejo falas eu vejo prédios eu vejo automóveis mas eu não vejo o sistema então o, o raciocínio que leva a, a postular o, o racismo sistêmico como uma explicação da desigualdade social é necessariamente mais complicado do que a, a identificação de racismos individuais como nesse caso da, da fala da sentença dessa juíza aí né? então então um, então é isso. Eu, eu acho que o mais provável é que a gente tenha uma mistura né, de fatores. A gente tem racismo individual, a gente tem uh, culturas específicas de grupos sociais específicos diferentes. Né? Por exemplo, tem um caso muito estudado e discutido nos Estados Unidos que é o caso dos asiáticos. Né? Os asiáticos têm um desempenho uh, escolar muito superior aos dos brancos, e no entanto é um grupo socialmente discriminado nos Estados Unidos. Né? E foi durante muito tempo.
0: Érico, se quiser... Resposta, é para a gente não extrapolar o tempo. aí do, é. o, o, a, a resposta, resposta do Érico e daí já... depois a gente faz as indicações biográficas.
2: A minha indicação
1: biográfica é esse é. artigo do, do, sobre o sistema,
2: sistema ah, educacional
1: lá de, de São Paulo.
2: <risos> Bom, eu quero também já agradecer também a oportunidade do de debate, né? É uma, uma forma de gente identificar o racismo sistêmico é identificar aquilo que está ausente. né? Então, a partir do momento que você tem uma história da África, no Brasil, na, na grade escolar, até um dia desse, tem um, um país que é majoritariamente negro e é afrodescendente e você não tem história da África na escola. Então, isso é um exemplo de racismo sistêmico, ou seja, você tem uma, uma compreensão de que todo o processo de embranquecimento, como política pública, do governo Vargas, veja, o governo recente. Então, assim, todo mas, se érico, érico, assim, por, por que que da história da
1: África afetaria, da África? afetaria Na, a desigualdade mas econômica?
2: Mas não precisa afetar a desigualdade econômica, e mas, esse é um ponto importante.
1: Qual é, qual é, a, qual é a relação causal? Digamos que, que a gente todo mundo estudasse a história da África aqui no Brasil, por que que isso aí afetaria mas não é, a desigualdade mas não é a econômica?
2: Não é uma questão econômica apenas, é uma questão de reconhecimento, de pertencimento que as pessoas estão alegando. Ou seja, de se reconhecerem naquilo. No Brasil, muito comum as pessoas dizerem que eu sou é, neto de europeu, pai de alemão, italiano, etc. E, tal. e isso, para a tudo foi historicamente simplesmente diferenciado. Você vai ter as pessoas negras, elas, chega o um momento da, da, do registro dela, que vocês vão ver que elas não têm avô, não têm avó. Né? Ou seja, isso não existe para essas pessoas. Então, isso foi uma demonstração de como toda uma história foi é, solapada e furtada dessas pessoas, então a, a noção de pertencimento envolve também esse reconhecimento da importância da cultura africana, que deveria se traduzir nas escolas, mesmo Gilberto Freire, que é um cara super criticado hoje, ele percebeu que a cultura negra foi decisiva, inclusive por técnicas para o Brasil, mas isso historicamente foi simplesmente negligenciado, porque você tem uma história é, como disciplina que é calcada fortemente no modelo eurocêntrico, então esse centralismo faz com que as pessoas não se reconheçam. Na universidade, por exemplo, pensadores e pensadoras negras não estão na pauta. Seja, se formam uma noção de cânone sem nenhuma discussão que ampliem o um horizonte de debate para outras epistemologias, como aqui no Brasil mesmo, a filosofia indígena. Então, essa compreensão, a gente pode reconhecê-la como uma decorrência de políticas de enriquecimento, que eram políticas claramente racistas e públicas. O governo Getúlio Vargas Promover isso, como eu disse para vocês. É tanto que não era permitida, né, foram barrados várias vezes imigrantes americanos, negros, porque a ideia era trazer pessoas brancas de fato, né, esses projetos europeus. Então, eu estou dizendo com isso que a ausência também dessa temática, a ausência das questões de gênero na, na escola, por exemplo, ou taxadas como ideologia de gênero, é uma forma de discriminação. Ou seja, é forma, você não dá à pessoa o direito dela se reconhecer, se pertencer àquele povo que ela não tem nem noção. Né, já basta. O ponto de vista do registro, né? As pessoas não foram... ela não tem direito ao esse conhecimento da, do registro, porque simplesmente tinha um momento da sua história que ele não vai existir mais. Você não tem mais registro quando se trata de pessoas negras. A, a noção de causalidade, eu acho que é, é uma questão que é importante. A juíza, ela de fato foi racista. Ela é racista. Aquela indivíduo, juíza, é racista. Quando se fala que o sistema é racista, é que o sistema, a partir do momento que discrimina as pessoas de acordo com, com o dinheiro, ou seja, se tiver um advogado bom para pagar o sistema de fiança, por exemplo. Então, esses são os sistemas que você não tem dinheiro, você não entra. E se a pessoa que não tem dinheiro, a maior parte delas, por conta do processo de escravidão, são pessoas afrodescendentes, o sistema ele vai, como eu dizia, reproduzir essa desigualdade. Ele reproduz, ele não interfere na desigualdade, ele mantém. Né? Então, é um debate complexo. Eu acho que, de fato, é importante a gente perceber e discutir a noção de causalidade, o que é que a causa do quê. Eu acho que isso é central. Mas eu acho que é também importante reconhecer que há uma dimensão de apagamento, e histórico, que muitas vezes é o ponto de reivindicação dessas pessoas, desses movimentos sociais hoje em dia. É isso. Érico, tem alguma indicação? É, de, de, ah. de, de trabalho, eu acho que o, o, o texto meu como o Rogério, eu acho que era bom indicar, né? para as pessoas, inclusive, terem acesso ao debate. Sim, sim.
0: Perfeito, então. Então, acho que a gente encerra por aqui. É, acho que foi um debate bem interessante, eles são pontos de vista diferentes e, e que enriquecem o debate dentro da academia principalmente que acho que é uma coisa que os dois apontaram como tendo que ter mais debate né então tá, muito obrigado Rogério e Eric por ter aceitado o convite e pelo debate muito frutífero a gente encerra por aqui e até o próximo episódio, tchau esse episódio foi editado por Joe Prats Contato em arroba Joe Prats.